1: Ya lo escucharon en la introducción, así es, acérquese a los que sí saben, acérquese a sus científicos favoritos, como yo que soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en un jueves más de DNA, en un jueves más de ciencia? Y bueno, hoy que es 6 de enero, día de Reyes Magos y no solamente día de Reyes Magos, sino que también es día del geólogo. Pues, ¿por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio? ¿Qué le tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues mira, es un programa especial. Tenemos a un, un investigador, ahorita lo, lo presentas tú más a detalle, pero eh, es un investigador que, bueno, es, eh, es, es joven, es aparte de que no es de la gran Tenochtitlán, porque estamos saliendo a eh, diferentes lugares de la República, ¿no? Y eh, aparte de eso... Es de eh, una universidad que me parece que también está es de las mejores que hay en, en el país, para que no se vayan con que las de siempre y las mismas que hacen ciencia, y que si no hacen ciencia ellas no hay más, No hay muchísimas en la república, no nada más son las de siempre, hay otras, pero bueno, eh, tenemos un invitado hoy muy especial... Aparte de eso, eh, tenemos en el día del geólogo, pues, eh, a un invitado que hizo un paper y publicó un paper. Entonces, ahorita vamos a platicar en eso. Nadia. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado?
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos el gusto, te hace el placer, te hace el honor de tener a un autor de un Nature. No es, eso no ocurre todos los, todos días, los días en días, DNA. Claro. Y pues nos acompaña hoy el doctor. Yamsul Ernesto Ocampo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Pero qué te parece si le damos la palabra al doctor Ernesto para que él nos platique un poquito más acerca de quién es, qué hace, y pues felicitarlo también en su día? Muchas felicidades, doctor Ernesto. Muchas gracias por aceptar ah, pues. nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? Eh,
2: muy bien, aquí en la distancia con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación, Nadia. Eh, a este, su programa de radio eh, Muy buen día a todos, nuestro radio escuchas Bueno, yo soy geólogo de formación Yo egresé de la Universidad Autónoma de Guerrero Y realicé mis estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León Desde el 2011 fui contratado por la Autónoma de San Luis Potosí Y estamos aquí hace 10 años ya, ¿verdad? Eh, comúnmente yo, bueno, dentro de la geología hay varias ramas que estas tiene y yo trabajo principalmente algo que se llama sedimentología, que se encarga de cómo se mueven los granitos, tanto en los ríos como en las playas, y sobre todo cómo se ven en la antigüedad, porque recuerden ustedes que la Tierra tiene millones de años, ¿sí? Entonces sí. los geólogos eh, a nosotros nos forman para observar cuatro dimensiones, que es el largo, el ancho, la profundidad, y una que a veces es muy complicada de adquirir que es el tiempo, es decir, poder pensar en qué sucedió hace 10 millones, 20, 30, 500 millones, porque la Tierra tiene 4.600 millones de años, desde su formación hasta el día de hoy.
0: Oye, ya qué interesante. Y eh, de pregunta que yo te haría, sobre todo para nuestro sobre todo, que a veces a lo mejor está buscando este si estudiar o no. De alguna carrera. De geología, ¿tú qué, qué le podrías decir a nuestra doctora de geología? Si alguien quisiera o estuviera interesado en estudiarlo, ¿a qué se va a enfrentar?
2: Ah, claro, mira, la geología, créanme que es del, para mí la carrera naturalista más hermosa que existe. No quiere decir que la biología y otras no sean bonitas, pero incluso yo en algún momento viví mucho tiempo en Iguala Guerrero, ahí cerca donde están ustedes, y yo iba a ingresar al Instituto Politécnico Nacional a la carrera de medicina pero por azares del destino, me encontré con que yo entraba un semestre de afasado, yo entraba en enero, en lugar de entrar en agosto, y un compadre de mis papás me comentó que había una carrera de ciencias de la tierra, y yo lo primero que pensé es, dije, no, no quiero sembrar, con pues mis tíos me iba a sembrar uh -huh. los veranos, y, y créanme que es muy cansado un trabajo y es muy mal pagado. ¿no? Y él me dice, no, fíjate que en la geología andan buscando agua, andan buscando oro, petróleo, hay volcanes... Ah, dije, voy a ver. Y lo que me llamó la atención es el plan de estudios que yo cursé en aquel momento, que tenía un tronco común prácticamente, que eran puras materias de ciencia básica, física, química, matemáticas y biología. Entonces, de ahí surge una idea que hemos platicado con un amigo que falleció uh, este año por causas del covid en donde la geología es el estudio de la Tierra, pero tiene como soporte las cuatro ciencias básicas fundamentales, que son esas, ¿verdad? Entonces yo me encontré con una carrera que conjuntaba materias que me gustaban, como algunas cosas de matemáticas, física sobre todo, y tú las podías aplicar en diversas materias, entonces por eso ahí es que después de tres o cuatro semestres de estar en la carrera, yo decidí profundizar en la línea de sedimentología. Entonces, desde hace más de 20 años yo trabajo con los sedimentos que me gustó, incluso a corta edad, era asistente de profesor, porque mi asesor estaba haciendo el doctorado en aquel momento, y me dejaba a mí a cargo sus clases, pero créanme que es algo bonito. Eh, les permite a ustedes explorar, conocer muchos lugares, si sí es muy cansado, porque hay que caminar a veces... ...todo el día para llegar a los afloramientos... ...40, 50 kilómetros... ...dormir en donde se pueda... ...pero conoces bellos lugares... ...y aparte puedes documentar... ...o saber que hay yacimientos de oro... ...o de metales que usamos en la vida cotidiana de recursos tan importantes como el agua o los hidrocarburos que son tan necesarios. Claro. Entonces de eso se encarga el geólogo, el geólogo se encarga de buscar eso y bueno, algo que en México no está muy bien desarrollado, con excepciones de algunas ciudades que recuerdo, como por ejemplo Monterrey, ¿no? no sé si la Ciudad de México lo tenga, pero algo que se ha dejado a un lado es sobre todo los estudios de mecánica de rocas y de suelos para las construcciones. En la ciudad de Monterrey, si tú vas a construir algo muy pequeñito, muy grande, ocupas llevar un estudio geotécnico o geológico que te asegure que tu suelo o tu roca donde vas a construir es estable. Y eso no se hace casi en ninguna parte del país. Y sí es importante, y sobre todo con esta actividad sísmica que se ha estado incrementando uh -huh. en los últimos años, eh, es muy importante y creo que los gobiernos deberían de tomar conciencia de hacer algo sí, claro. así, que sea un retitito, ¿sí? Y también los geólogos entran ahí, aunque también hay otras carreras como arquitectura o la ingeniería civil, que también pueden aplicar sus conocimientos. Claro hacia esa subdisciplina.
1: Pues bien mencionas, es una disciplina que se apoya de otras a su vez y que en conjunto pueden lograr cosas muy interesantes. Y en este sentido eh, Ernesto, me gustaría preguntarte acerca de qué tan desarrollada está la investigación en geología puesto que, por ejemplo, la UNAM recientemente no tiene más de que serán cinco o seis años, eh, acaba de abrir la carrera de ciencias de la Tierra en otras universidades ya tiene un poquito más de trayectoria, pero realmente la investigación, ¿cómo se encuentra en México.
2: Bueno, sí, correcto, y quien se encarga ahí principalmente de hacer esa parte de reconocimiento es el Servicio Geológico Mexicano, y ahí después los investigadores y profesores de diversas instituciones se encargan de trabajarlo mejor, ¿sí? En México, desafortunadamente, por dado de nuestras crisis económicas que hemos tenido durante muchos años, ¿sí? La investigación ha sido mermada, ¿no? Y si sí ha habido, si sí hay investigación Por ejemplo, conozco mucha gente investigadores del Instituto de Geología De la UNAM, de San Luis Potosí de, de Nuevo León, de Baja California Que aunque sea con sus recursos Ellos están haciendo investigación Y dentro de los cuales yo me incluyo, ¿verdad? Nada sí, sí. más que sí con muchas limitaciones Implica la parte analítica Moderna, ya que esta es muy costosa Pero sí hay muy, muy buena investigación De la geología en México Aunque hay mucho por descubrir O por redescubrir Sí, porque hay cosas que ya fueron este, documentadas hace mucho tiempo y hay que estarlas replanteando, que pueda que exista la posibilidad de que estas sigan estando vigentes.
1: Y bueno, para nuestro auditorio, que igual y no está como muy, muy muy relacionado con todo este mundo de la geología, ¿nos podrías platicar cómo es ir a hacer investigación sobre geología, sobre sedimentos? ¿Te pones tus botas, caminas? ¿Cómo es? Platícanos.
2: Eh, mira, hay dos formas en las que lo he dicho. Una es como tú dices, te disfrazas de geólogo, te pones tu sombrero, tu chaleco, todo tu equipo de seguridad, tus botas, y todo tu equipo de campo, el martillo, el lupa, papel, libreta, colores. O la otra es cada vez que salgo a las playas, ...yo voy con mis hijos... ...yo me dedico a estar con ellos... ...viendo las estructuras... ...que se van formando por el oleaje... ...por las mareas... ...a tomar fotos... ...a documentar... ...incluso hasta mi hijo el pequeño... ...hace un par de semanas... ...estuvimos visitando unos familiares... ...en Nayarit... En ...y mi hijo... ...muy intuitivamente... ...sin decirle... ...se dio cuenta que visitó... ...cuatro playas diferentes... ...una con mucho oleaje... ...una donde el, la marea sube lento... ...una donde lo revolcaban... ...una donde podía caminar... ...de manera continua por largas distancias en, en el océano... ...entonces eso me gustó... ...y por eso desde hace tiempo he estado haciendo trabajos de divulgación... ...y dándole difusión a un trabajo que hice con mi hijo el mayor... Eh, ...para su escuela que se llama El Mundo de las Arenas... ...y ahí describimos de manera no tan científica... ...cuál es la implicación que tiene un granito de arena... ...en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces esa es la parte bonita y créanme que... ...después de dar esa charla hace casi cuatro años... Cuando vuelves a ir a esa escuela un año después y le preguntan a un niño eh, que, si, que si saben quién eres tú y uno de todos esos niños se para y dice sí, es el señor que nos platicó del mundo de las arenas, créanme que eso te cambia. no Entonces eso me deja claro que nuestro futuro aún en los chicos jóvenes y pequeños aún se puede reescribir, ¿sí? podemos cambiar nuestra historia
0: y podemos mejorar como, como especie y como sociedad. Oye, y por ejemplo te, eh, los equipos que mencionas que son muy muy costosos eh, para nuestro auditorio, así que se dé una idea qué es lo que más trabajan un laboratorio muy convencional de química, este, dura, analítica o un laboratorio más como de, este, a lo mejor desde de, de DNA o alguna cosa así. ¿Qué mundo se mueve un laboratorio convencional de geología?
2: Ah, bueno, mira, hay varios que son parte desde la parte química, como esto es algo como decíamos al inicio, que conjunta ciencias básicas. Sí, claro. Entonces, hay desde laboratorios de química, en donde se miden las concentraciones de los elementos en agua, de los, de, en las rocas, hasta concentración, hasta donde puedes tú hacer ya más sofisticados, que es donde determinan o secuencian el, el DNA, ¿verdad? O el ARN. Entonces, sí depende qué línea de investigación y qué proyecto estés trabajando para saber cuál vas a elegir. ¿Sí? En uh -huh. México, contamos con varios laboratorios. Eh, dentro de muchos de ellos están en la UNAM y Entonces ahí, por ejemplo, hay para hacer dataciones de las rocas Friquilla a través de ablación láser Que es un pequeño disparo que haces en sobre todo en circones Y ellos te dan la concentración de los isótopos de uranio y de plomo Y tú determinas la edad de la roca A partir de mediciones de esos granos ¿sí? entonces Pero todo eso, como decíamos, requiere dinero El disparo de cada circón cuesta 8 dólares y mínimo ocupas dependiendo del tipo de roca, en el caso de rocas sedimentarias de esas arenas necesitamos mínimo 120, entonces eh, creo que se me va, se va más de mi quincena en un pechamiento ¿verdad?
1: <risa> claro que sí. Bueno, pues ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y a todo el auditorio que nos escucha pues no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. pues ya regresamos, pásele a su programa favorito sobre divulgación de la ciencia con los que sí sabemos, los investigadores los científicos, y bueno pues recuerden que ya estamos platicando con el doctor Ernesto Ocampo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es un experto en rocas, y justamente ahí va mi pregunta en toda nuestra sección pasada mencionabas las rocas, y comúnmente en nuestro slang, en nuestro lenguaje cotidiano decimos, mira esa piedra Mira esa otra piedra, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo nos tenemos que dirigir? ¿Es piedras o rocas? ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
2: Mira, hola Nadia, sí, es una muy buena pregunta porque se presta a una confusión Para el término científico se usa roca, sí, por tecnicismos de la parte anglosajona Pero nosotros si lo consideramos desde el punto de vista de que somos latinos El término correcto sería piedra, ¿verdad? Venido de Petrus o de Pedro o de Petra entonces, pero el término científico correcto es roca, es roca, aunque piedra sería como un sinónimo, pero más coloquial, sobre todo
0: en México, ¿no? Perfecto. Oh, muy bien, ya sabemos la diferencia. Ya la sabemos dónde
1: dirigirnos.
0: Oye, ¿eh? y ahora sí, entonces, ahora sí la pregunta, ¿de qué son tus líneas de investigación? Y si nos pudieras platicar de este eh, Nature que acabas de sacar, ¿de qué, sobre qué versa, de qué trata?
2: Ok, mira, eh, mis líneas de investigación son todo lo que tiene que ver con cómo se mueven y se originan los sedimentos. Esos granitos que cuando llueven en la Ciudad de México y en cualquier lugar quedan en, en las banquetas, ¿sí? Eh, entonces yo me dedico de manera particular a determinar la procedencia, es decir, qué roca se descompuso y se fragmentó y formó estas arenas o esa acumulación o en su defecto la roca y eso se hace por varias técnicas analíticas. Una es que pasemos horas en el microscopio, viendo de qué composición son cada uno de los clastos La otra es haciendo química de roca total, de ahí lo que hacemos es moler la roca a una fracción de lodos Y se mete a un, a un aparato que son los ICPs, donde se analiza la composición de los elementos mayores y elementos tras ¿sí? Y ya con ello sabemos qué porcentajes, qué concentraciones vienen de cada tipo de roca que formó a ese sedimento nuevo o esa roca y bueno, recientemente he estado trabajando cosas de arqueología que tienen que ver con la procedencia de cerámicas. Ahí lo que hacemos es determinar en dónde estaban o la posible ubicación de los bancos materiales con los que hacían las vasijas uh -huh. Space Bank. Y Ahorita actualmente hay un estudiante que está trabajando con una región de Querétaro, esto está haciendo en colaboración con el INAH y está discriminando áreas fuentes de cuatro sitios arqueológicos diferentes y sobre todo ahí hay algo muy bonito porque hay cerámica de teotihuacán o tipo teotihuacanoide, dicen ellos, uh -huh. los arqueólogos. Entonces queremos saber, ahí la pregunta para responder de este chico, es si las traían hechas las vasijas o ellos tenían la técnica, el replicado de la técnica para hacerlas ahí en Querétaro. Uh -huh. Y bueno, con lo que me comentas del trabajo publicado el año pasado en donde yo soy colaborador, Trata sobre la posible presencia de humanos en América, bueno, más antiguo en América, y sí quiero yo de dejarlo en claro, mejor documentado, ¿sí? porque ya ha habido otros trabajos más antiguos que han sido desprestigiados por diversos grupos de investigadores que dicen que los humanos llegan a América hace 15.000 mil años por respecto de Bering, ¿sí? Pero estos trabajos datan de 30.000 años, es decir, sería prácticamente 15.000 años antes de lo establecido en los libros de historia. Por eso es que se convirtió en un buen trabajo, pero aparte por la compilación de todos los datos que se hicieron ahí, que va desde fechamientos, desde detección de polen para saber qué plantas y animales hubo, secuenciación de ADN, caracterización de los artefactos, y ahí es donde entra la parte geológica. En lo personal lo que yo hice ahí fue caracterizar geológicamente diversas rocas y diversos fragmentos que eran, ellos les llaman lascas o el desperdicio de cuando la gente está haciendo un artefacto que eran las rebabitas. Entonces yo caractericé y, y diferencié esos artefactos y rocas y fragmentos de rocas que venían de fuera de la cueva, dentro de la cueva y dentro de los sedimentos que llenaron esa cueva.
1: Oye, qué interesante. Y bueno, a nosotros sí, claro. igual nos puede quedar un poquito más claro como el impacto que puede tener toda esta investigación, porque justo forma parte de los procesos de migración que dieron lugar ahora a los asentamientos este, humanos que conocemos. Pero les podrías platicar, explicar un poquito más a nuestro auditorio cómo impacta toda esta investigación en la sociedad, por qué es relevante. Sí, claro, porque está en Nature. ¿Por qué está en Nature?
2: Bueno, eh, es tan relevante porque cambiaría la perspectiva de una teoría que viene de hace aproximadamente 150 años, que es lo del estrecho de Bering, que dicen que cuando más o menos 72 mil años, 82 mil años, ocurre en el planeta Tierra una época donde las temperaturas bajan, que es el mar de, un, de una glaciación, entonces muchas tierras, con este congelamiento de las aguas oceánicas, el nivel del mar disminuyó hasta casi 150 metros, entonces quedaron expuestas muchas superficies de tierra que servían como puentes, y dentro de ellos era el continente, bueno, lo que llaman como Beringia o el estrecho de Bering, y entonces, de, de acuerdo con los datos de migración que se iban obteniendo, ...se cree que los primeros pobladores... ...que llegaron a Norteamérica sobre todo... ...que tienen que ver con la cultura Clovis... ...y la cultura Perret... ...llegaron entre hace 16 y 15 mil años... ...¿sí? ...pero hace unas dos décadas más o menos... ...y recientemente... ...se han estado encontrando... Eh, ...artefactos, es decir... ...puntas de flecha... ...pedazos de hachas... ...cosas por el estilo que hablan... ...de que los humanos ya estaban antes... ...en América y sobre todo... ...bueno hay cosas ya documentadas en Brasil en Chile, ahora en México, y, y bueno, lo que también está cambiando esa perspectiva, porque cuando se publicó esto hubo mucha contradicción, son las pisadas que encontraron en Nuevo México este año, precisamente, que datan de 25 mil años, entonces quiere decir que ya había humanos antes de los 16 mil, y eso impacta en la evolución de la migración de los hombres. ¿Cómo llegaron? Esa es la pregunta que tenemos que... Que se tiene que responder, digo, tenemos Porque hayan ando metido, pero no en eso Este, pero ¿Cómo llegaron? ¿Y qué especie Fue? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que hay que responder
1: Claro, incluso también la parte de los procesos del cambio climático, cómo están impactando en las migraciones y todo, todo esto que creemos que es algo muy reciente y que no, que realmente viene desde atrás, es parte de nuestra historia. Incluso también cuestiones de sistemática, de biogeografía, estos procesos de especiación, si ocurrió quizás solamente la aparición del hombre en un lugar y de ahí se dispersó a todo el mundo o si hubo diferentes apariciones como luego surge en otras especies, ¿no? Entonces, qué interesante la verdad este trabajo, y bueno, pues esperamos que nos pueda seguir platicando de los avances que, que continuarán en esta línea.
0: Sí, sobre todo, eh, y bueno, yo tenía una pregunta, porque bueno, es la obligada aquí en el programa, y para todos sobre todo que luego nos, nos dice, ¿de qué sirve lo que hacen los científicos a la sociedad? Entonces, mis, mi pregunta, Jam, eh, eh, ¿de qué sirve la sedimentología y particularmente tus líneas de investigación y cómo va a ver la sociedad ese impacto eh, ya sea a mediano o largo plazo?
2: Ok, miren, eh, la sedimentología, aunque yo no me he dedicado de lleno a eso, sí quiero ya empezar a incursionar, pero más allá de la parte teórica y de cómo se formaron, si fue un río o una playa, eh, todos los reservorios de agua o de hidrocarburos, pero aquí lo más principal sería el agua, comúnmente están en rocas sedimentarias, en esos sedimentos. Entonces, el impacto de la sedimentología ayudaría mucho en un futuro, si es que se logra desarrollar más, a obtener sobre todo mejores reservorios de agua dulce para nosotros, porque la escasez que sigue de agua a nivel global va a ser muy complicada, ¿sí? va a ser más valioso que el petróleo, entonces sí, es, esa es la utilidad principal. Y más allá de también podemos conocer si, era, si había ríos, cómo era la paleogeografía, la distribución, cómo era el clima en el pasado, también lo podemos reconstruir, Aparte, también con la sedimentología se pueden extraer bancos de materiales como las trabas con las que construyen las casas, ¿sí? los pisos, entonces sí. si lo queremos aplicar a un sistema más destructivo que no me gusta, más extractivo también tiene esas aplicaciones y tal vez por eso es que no he ingresado a, a esa aplicación de mi línea de investigación, porque yo soy partícipe de la teoría de Gaia propuesta por James Lovelock, ¿sí? Entonces creo que somos todos parte de un, de un entorno que tiene vida y si ese entorno con vida empieza a tener cánceres por algún lugar, pues todos vamos a perecer. Muy ¿sí? bien, es bueno. que aplicaríamos.
1: Bueno, pues ya casi llegamos a la última parte de esta entrevista que ha sido muy interesante, sin duda. Hemos aprendido muchísimo sobre geología, sobre sedimentos, sobre la relevancia que tiene y el impacto que tiene el estudio de las rocas en este para la sociedad. Entonces ya en esta segunda sección, ¿cuáles son las preguntas que caracterizan ya DNA y que ponen aprietos a nuestros invitados, Juan Carlos? Pues
0: la primera es si tienes alguna recomendación, este, tu contacto.
2: Claro, miren, eh, sobre esto hay un documental que hicieron con el autor del trabajo, que es el doctor Cipriano Arbilian, que es profesor de la Autónoma de Zacatecas, eh, que estaba haciendo, no, no sé si ya salió, pero hay, eh, sí si está, sí si se hizo, y mi contacto es yamsul, Si ¿sí? Quien tenga una duda o quien ocupe información de este trabajo, con todo gusto se las comparto, para eso es la información, ¿verdad? Para, para que sea útil a la sociedad, si no, no tiene un sentido. Claro que sí. Claro
1: bueno, que pues sí. la siguiente pregunta, Juan Carlos. Bueno, nuestra
0: última pregunta es la que siempre ponen aprietos a nuestros investigadores y es, ya ¿cuál es tu canción favorita?
2: Eh, mira, como le platicaba a Nadia, tengo dos y, y ambas me ponen a trabajar más, ¿verdad? Una es Bolero de Mauricio Rabel, ¿sí? Y la otra es Paranoid de Black Sabbath.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues ya regresamos. Yamsul, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes y espero a espero los radioescuchas les guste.
1: Claro que sí, pues muchísimas felicidades por el Nature. Y también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy la doctora Carlos ¿no? Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.